0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Womöglich ist es Ihnen heute auch schon so gegangen. Ich bin Auto gefahren, habe die Wimpern getuscht und eine Tomate gegessen, die unter Umständen eine Portion Kunstdünger abbekommen hat. Nein, keine Sorge, nicht alles gleichzeitig und auch nicht in dieser Reihenfolge. Tatsächlich hat das alles aber mit Erdöl zu tun: das Benzin, die Wimperntusche und der Kunstdünger. Ab heute ist Erdöl auch im Museum und zwar im Kunstmuseum Wolfsburg. Eul, Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters, so heißt die Ausstellung, kuratiert unter anderem von Kultur- und Medientheoretiker Benjamin Steininger. Schönen guten Morgen, Herr Steininger. Guten Morgen. Sie beschäftigen sich seit Jahren mit Erdöl, oft auch zusammen mit Kulturwissenschaftler Alexander Klose, der ist jetzt auch in Wolfsburg mit an Bord. Was fasziniert Sie beide und vor allem Sie an Erdöl?
0: Was uns an Erdöl fasziniert, ist, dass es tatsächlich in alle Lebensbereiche und in alle Fasern, muss man sagen, in der modernen Geschichte verwoben ist. Wie Sie schon in Ihrer Anmoderation erwähnt hatten, spielt das Erdöl in unserem Alltag eine große Rolle. Es ist Grundlage für die Kraftstoffe, mit denen unsere Mobilität stattfindet. Es ist aber auch Grundlage für alle Stoffe, die unseren Alltag auf unterschiedliche Weise irgendwie durchweben. Und es ist aber natürlich auch ein Stoff, der das 20. Jahrhundert und die Moderne insgesamt von den anderen Epochen der Menschengeschichte abhebt, indem nämlich Leistungen auch der Wissenschaft und der Gesamtkultur möglich waren, die ohne diese fossile Energie aus der Tiefe der Erde einfach nicht möglich gewesen wären. Insofern ist eigentlich die Faszination am Stoff Erdöl die Faszination an den Leistungen der Moderne. Allerdings es ist es ja in letzter Zeit... Problematisch geworden sind die problematischen Auswirkungen der Nutzung der fossilen Energieträger derartig offensichtlich geworden, dass wir uns alle natürlich wünschen, dass bald nachhaltigere Verkehrslösungen und nachhaltigere Materiallösungen entwickelt werden. Und jetzt befinden wir uns an einem Punkt, wo wir sozusagen auch uns äh, langsam trauen können, zurückzublicken auf dieses Jahrhundert des Erdöls. Und da müssen wir dann sortieren, was war sozusagen großartig, was war schrecklich aber eben auch, was war schön an diesem Jahrhundert, das von den fossilen Energieträgern
1: getragen wurde. Sie sprechen es an, Schönheit und Schrecken liegen ja gerade beim Erdöl nah beieinander. Stichwort Exxon Valdez, Stichwort Brent Bar, Stichwort Golf von Mexiko. Wie gehen Sie mit dieser Ambivalenz in der Ausstellung um? Die
0: Ambivalenz lässt sich vermutlich schwer auflösen. Es sind tatsächlich beide Seiten der Medaille eigentlich immer omnipräsent. Man muss wissen, dass die Nutzung des Erdöls natürlich immer an auch der brutale Zwecke gebunden war. Erdöl hat Kriege angetrieben. Es wird gefördert, weil man jetzt sich natürlich hohe Profite davon erhofft. Es gibt ganze Landstriche, die von der Erdölsuche verwüstet werden. Gleichzeitig ermöglicht es auf anderen, an anderen Ecken der Welt auch wieder einen großen Freiheitsgrad. Es ermöglicht eine Reflexion auch über diese von diesen Stoffen getragene Welt und was mir als Wissenschaftshistoriker und als Wissenschaftstheoretiker auch wichtig ist, das Erdöl verbindet uns mit der allerfernsten Tiefenzeit auch des Lebens auf der Erde und es hat auf diese Weise auch Kenntnisse über den Planeten uns geliefert, die wir ohne diese massive Aktivität auch der Erdölkonzerne nicht hätten. Die Sache ist also einigermaßen paradox. Wir lernen den Planeten in seiner Tiefenzeit kennen, indem wir ihn eigentlich auf tragische
1: Weise zerstören. Ist den Menschen überhaupt bewusst, wie viel Öl in jedem Alltag steckt? Das ist auch sehr faszinierend. Erdöl
0: ist ja eigentlich eine enorm unsichtbare Substanz. Kein Mensch von uns hat jemals äh, Rohöl in der Hand. Wenn, wenn wir an die Tankstelle fahren, kommen wir in die gereinigte, hochtechnische hochtechn Flüssigkeit, die in den Tank fließt. Wenn wir Pharmaka anschauen, das ist alles eigentlich nicht richtig der Stoff Erdöl, es ist das Produkt einer chemischen Industrie. Das heißt, der Stoff Erdöl wird in den Raffinerien, in seine kleinsten Bestandteile zerlegt, wird dann neu zusammengesetzt wie in einem Baukastensystem. Und diese Stoffe sind dann präsent, aber kein Mensch weiß, dass hinter all diesen Stoffen eigentlich dann diese klebrige, schwarze und eben auch hochproblematische Substanz Erdöl
1: steckt. Wie vieles in Wolfsburg hängt auch das Kunstmuseum dort mindestens indirekt mit VW zusammen. Das ist bekanntlich ein Konzern, der sein Geld mit Autos verdient und vom Erdöl profitiert. Wäre ein anderer Ort da nicht neutraler gewesen? Also dieser Zusammenhang ist natürlich für uns erstmal sehr faszinierend gewesen. Es war
0: reiner Zufall, dass wir hier mit unserem Ausstellungsprojekt gelandet sind. Es ist ein großes Museum. Man kann hier wahnsinnig tolle Sachen machen in der großen Halle. Und dieses Museum hat sich für unsere Arbeit interessiert. Der Kontakt dann, dass es die Volkswagenstadt ist, das ist dann eher eigentlich noch ein, ein, ein Nebenaspekt für uns, der aber natürlich ungeheuer interessant ist. Denn vermutlich gibt es in Niedersachsen und in Deutschland überhaupt keinen Euro, in dem nicht auf irgendeine Weise Automobilindustrie und Öl drinstecken. Aber die Tatsache, dass Sie die Frage stellen, zeigt ja, dass hier dann eine besondere Aufmerksamkeit auf dem Gegenstand liegt, und das ist genau das, was wir natürlich auch wollen, die Verwobenheit sozusagen der Ökonomie, unseres Lebensstils auch mit dieser Substanz eben ans Licht zu bringen. Wir verstehen uns da durchaus als Aufklärer, die natürlich daran interessiert sind, herauszuarbeiten, was die Welt, wie wir sie im Alltag erleben, sozusagen hinter den Kulissen zusammenhält. Und da ist eben das Erdöl und eben der Zusammenhang von fossiler Natur und moderner Industrie ungeheuer wichtig.
1: Wie muss ich mir denn den Zusammenhang von Kunst und Erdöl bildlich oder figürlich vorstellen, was Ihre Ausstellung angeht?
0: Wenn man Leuten erzählt, wir machen eine Ausstellung über Öl und Kunst, dann denken die meisten zunächst an Ölgemälde. Das wäre natürlich <lacht> sehr einfach.
1: Das ich wollte schon gerade fragen, ob es bei Ihnen komisch riecht.
0: <lacht> Nein, es riecht durchaus komisch, weil wir in der Ausstellung eine große Installation haben, wo wir tatsächlich große Becken auch von, von Öl, also von, nicht von Rohöl, sondern von einem sehr gereinigten Stoff haben. Das heißt, es ist nicht giftig, was man dort einatmet. Aber man kommt sehr nah ran an den Stoff. Und wenn man sich mit der Kunstgeschichte beschäftigt, dann muss man feststellen, dass sich eigentlich im 20. Jahrhundert erstaunlich viele Künstler mit Öl auseinandergesetzt haben. Die Futuristen haben den Motor als eine Art ästhetische Fortschrittsmaschine gefeiert. Das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich stammt aus einer Oper über den Sieg über die Sonne. Das heißt, die fossilen Energieträger wurden sehr schnell eigentlich auch als eine Zäsur in der Kunst betrachtet. Wir würden sagen, es gibt auch äh, einige Künstler, die tatsächlich mit dem Stofföl gearbeitet haben. Es gibt Leute, die mit Bitumen zum Beispiel äh, Licht auf fotografische Platten bannen. Es gibt Leute, die mit Asphalt in der Landart arbeiten, wie eine sehr berühmte Arbeit von Robert Smithson. Das heißt, das Öl ist durchaus als Material, jenseits von Ölbildern in der Kunst, durchaus präsent.
1: Im Text zur Ausstellung ist davon die Rede, dass sich eine Dämmerung des Erdölzeitalters abzeichnet. Inwieweit dürfte die sich beschleunigen durch eine strengere Klimapolitik?
0: Das Wichtige am Erdölzeitalter ist, dem wird ja eigentlich schon seit 100 Jahren das Totenglöckchen geläutet. Eigentlich gehen die Ressourcen ständig zu Ende. Sie, sie äh, haben sich aber dann doch eben als nichts gar so endlich erwiesen. Das Spannende ist jetzt, dass eigentlich nur eine Entscheidung von außen, das heißt eine politische Entscheidung, tatsächlich den massenhaften Verbrauch von Erdöl eindämmen kann. Tragischerweise sehen wir ja in den letzten äh, Jahrzehnten, wo das Klimaproblem oder eben auch andere Probleme, die Vernichtung, muss man sagen, großer Teile der Biosphäre längst bekannt sind, die Verbrauchszahlen des Erdöls und der anderen fossilen Rohstoffe weiterhin steil nach oben schnellen. Das heißt, dass der Stoff wird nicht selber durch seine Endlichkeit sein Problem lösen. Es sind politische Entscheidungen, die diese Geschichte irgendwann mal und möglichst bald hoffentlich in komplett andere Bahnen lenken müssen.
1: Rechnen Sie damit, dass Sie in zehn Jahren eine ganz andere Ausstellung haben?
0: Wir arbeiten jetzt seit fünf Jahren daran und wir müssen sagen, dass die, die Ausstellung vor fünf Jahren vermutlich schon anders ausgesehen hat. Die welthistorische, wenn man so will, geohistorische Situation ist gerade derartig offen, dass in ein paar Jahrzehnten tatsächlich sich der Blick auf diesen Gegenstand vermutlich völlig anders bieten wird.
1: Benjamin Steininger ist einer der Kuratoren der Ölausstellung in Wolfsburg. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank auch an Sie. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Und wenn Ihre Termine es zulassen, Eul, Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters zu sehen im Kunstmuseum Wolfsburg bis 9. Januar.